0: A horta é um canteiro de ideias, uma estufa para conversas espontâneas, é um ecossistema de aprendizagens orgânicas. Eu sou Gustavo Brito, eu vou ser o seu host nesse espaço de diálogos despretensiosos sobre a arte de plantar e colher conhecimento. Vamos começar? A conversa desse episódio é com a Agatha Areias, e o que eu mais gosto sobre ela é que a Agatha é uma tecelã de redes, tipo, ela consegue conectar, como ninguém, pessoas e projetos para fazer o um impossível acontecer. Então, a Agatha é uma articuladora de energias muito habilidosa, ela consegue construir valor a partir dessas conexões, então eu sou um grande fã. Mas deixa ela se apresentar. Conta aí, Agatha. Quem é você?
1: Ah, eu amei essa apresentação. Eu vou mudar meus cartões de visita, assinatura de e-mail. Não quero saber de mais nada, a não sei de ser isso que você falou. tecelã de redes, articuladora de energias, capaz de mover pessoas e projetos para criar valor. Nossa, tomei nota aqui. Que generosidade. Obrigada, querido. Acho que essa percepção que você tem de mim hoje é fruto de um caminho de uma vida inteira, de alguém que é simplesmente apaixonado por gente. Eu gosto muito de gente. Claro que eu gosto mais de gente boa, <risos> gente que sabe dizer mais sim do que não, gente que está aqui para contribuir, cooperar, colaborar, construir junto, gente bem-humorada. Mas eu também gosto de observar pessoas, eu gosto de entender é, por que que a gente cai em determinadas armadilhas emocionais, né? Porque, às vezes, relacionamentos de toda sorte são tão complexos. Esse, esse mistério que é cada indivíduo uh, me fascina, sempre me fascinou. E aí, eu sempre tentei me comunicar da melhor maneira possível com as pessoas. E a comunicação sempre é presente na minha vida é, através do diálogo que pressupõe não só o falar mas também o escutar, o argumentar. Então desde que eu fui, que eu fiz direito, estagiei quatro anos, advoguei por um ano, depois me especializei em marketing e agora como intraempreendedora da educação dentro do Rock in Rio, a comunicação permeia tudo isso a minha vontade de me relacionar com pessoas, de aprender com elas, é, de partilhar aquilo que eu venho descobrindo ao longo dos anos, né? Então você sabe que eu durante muitos anos fui diretora de marketing do Rock in Rio, dos quatro mercados onde a gente já operou, a gente já esteve simultaneamente uh, no Brasil, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, hoje a gente está com operação no Brasil e em Portugal, é, meu relacionamento com o Rock in Rio começou em 2000, para a edição do Brasil de 2001, de lá para cá tive intervalos, logo no início desse relacionamento, tive é, a oportunidade de é, liderar um projeto de lançamento de uma cerveja no Canadá, depois nos Estados Unidos, e desde o fim de 2003 vim aqui para Portugal, abriu um o mercado para a marca Rock in Rio, primeira vez que a gente é, foi para fora do Brasil, né? e depois a gente foi para a gente foi para Espanha, depois para os Estados Unidos, e sempre me reinventando junto com essa marca que se reinventa, né? Desafio todo dia. A gente tem certeza que a edição seguinte sempre será melhor do que a gente está vivendo nesse momento, então. É, a gente coloca a nossa barra lá no alto, e isso exige de todos nós que a gente esteja em constante é, refinamento, em constante uh, atualização e, e, e superação. Né? Então, por mais que sejam muitos anos com uma marca só, eu tenho tido oportunidade de crescer muito com essa marca. É, fazendo parte do crescimento dela também, contribuindo muito para isso. Enfim, uma relação muito bonita. E em, dois, em 2015, quando a marca Rockin' Rio estava fazendo 30 anos, eu, ainda com o departamento de marketing sob a minha responsabilidade, tive a ideia de fazer o Rockin' Rio Academy, que é uma formação executiva com modelo, com base no modelo de negócios do Rock in Rio. Aí foi um sucesso no Brasil, a gente fez aqui em Portugal em 2016, voltou a fazer aí 17, aqui 18, aí 19. É, virou um, um projeto do assim nosso calendário anual e dois em dois anos em cada mercado. E a partir desse da, da realização do, do 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 Rock in Rio Academy também me veio a ideia de criar o Rock in Rio Innovation Week que é uma plataforma de inovação humana que a gente começou aqui em Portugal em 2018, fez em 2019 quando você veio Gustavo foi tão bom você ter contribuído com aquele super workshop aqui para a comunidade do Innovation Week e agora em 2021 a gente vai fazer esse projeto totalmente digital em Portugal e no Brasil. Então vai ser muito bacana e, e a partir desses dois movimentos eu fiquei completamente arrebatada pela possibilidade de criar uma área de educação com o conceito de adultainment que é a junção de education e entertainment usando a forma muito própria do entretenimento que é a imersão, que é a envolvência, que é inclusive a diversão né ah, e comecei um processo de autoanálise também para entender se ah, eu queria assim caminhar esse novo caminho é, de forma independente ou se eu queria fazer isso com Rock in Rio e foi muito claro para mim que eu queria fazer com o Rock em Rio e um, que eu realmente acreditava que dentro dessa marca tinha mais um mais uma via para se construir um mundo melhor que é algo pelo qual a gente trabalha todos os dias há 36 anos é, e que essa outra via para construir um mundo melhor poderia ser a de preparar as pessoas para que elas próprias sejam capazes de construir esse mundo melhor e, é, e então comecei um processo de um ano de, de negociação de conversa com a empresa para deixar é, uma, um, uma área é, é, core né, da marca que é de marketing para migrar para uma área que enfim era uma aposta sem nenhuma garantia de que iria dar certo. Felizmente, como essa é uma empresa é, gerida por pessoas é, visionárias, pessoas que não têm medo de assumir risco, pelo contrário, a gente oficializou a Lexo, que é a Learning Experience Unit, em abril de 2019. Então, a gente está quase fazendo dois anos, não fez nem dois anos de abertura oficializada dessa nova área. né? e nesses dois anos tem sido uma coisa incrível a receptividade do mercado das pessoas e as novas conversas que se abriram para a marca é como está claro que esse conteúdo significado relevante é, é um conteúdo que fala com as pessoas de uma forma muito envolvente elas participam tem um poder de engagement gigantesco Uh, e, e quanto isso mexe também a estrutura por dentro, como a gente realmente começou a olhar para os nossos processos de forma diferente, como os colaboradores tanto de Portugal como do Brasil é, se envolvem na, uh, na identificação de, de temas para os cursos, como muitas vezes são professores, como muitas vezes são curadores, é, e como são eles próprios que é, são os advogados, os embaixadores desses produtos, né? já eram da marca como grandes fãs. Então, tem sido uma, uma experiência muito rica para todos nós. Tenho estado muito feliz por estar aqui, <risos> aonde eu queria estar nesse
0: momento. Agatha... Você diria que Alexo é a maior loucura que você já deve ter feito por amor à educação? O que você conta ah,
1: Acho, eu, eu diria sim, com certeza. Porque esse caminho todo que eu estava falando até aqui, né? Uh, eu tinha uma posição muito consolidada. É, até bastante confortável, não no sentido de ter poucos desafios pela frente, porque, como eu disse, Rocking Rio é espaço de ideia nova para ideia nova e a gente vive se desafiando, portanto, é, nunca uma edição foi igual à outra, de forma alguma, então, estava sempre com a barra lá no alto, mas, de qualquer maneira, era muito respeitada como uma diretora de marketing, é, e sempre há aquela coisa, de, por mais que tenha, que tenham um desafios, a gente conhece é, grande parte dos processos, sabe, com quem fala, quem busca, conhece o mercado, Sim. então tem esse conforto de alguma maneira, né, e quando eu comecei a ter essa vontade, de me enveredar pela área da educação e que, e que para mim sempre foi muito claro que não, era, não seria educação tradicional uh, mas seria uma educação que trouxesse muito do próprio formato de entretenimento, ou seja a questão da imersão, da envolvência e até mesmo da diversão, porque não né? trazer ah. sensações trazer uma outra abordagem é, quando eu comecei a pensar nisso, e não foi quando eu tive a minha primeira experiência com a educação, e aí fazendo um parênteses, a minha primeira experiência foi com o Rock in Rio Academy, né, em 2015, Sim. ou seja, seis anos, e foi algo que eu criei a partir da área de marketing, e que deu super certo, é uma formação executiva Sim. com base no modelo de negócios do Rock in Rio, Deu super certo, a gente trouxe para Portugal, isso foi no Brasil em 15, depois aqui em 16, e foi seguindo. E a, gente, é, e aí a partir daí, é, criei dentro do marketing ainda o Rock in Rio Innovation Week, busquei a publicação de um livro sobre cultura organizacional e falei, gente, estou é, gostando muito dessa história de novas conversas, mas não deixa de ser conteúdo, isso não deixa de ser uma... Mais uma via de branding, inclusive. Só que não dá para eu ficar, isso eu pensando comigo mesma, né não dá para eu continuar com todos os afazeres do marketing, que são muitos... É muito detalhe. Imagina. Né? planos de comunicação, todas as ações promocionais, etc. E ainda tentar realizar algo que é tão novo, é novo no mundo. O conceito do edutainment, é, não pela expressão, né? Porque o Walt Disney falou pela primeira vez em 1954 mas isso das empresas apostarem na educação para além da, da academia corporativa, ou seja, é, apostar na educação não só para dentro, que é fantástico, mas também pegar nos seus atributos de marca o, o, o ramo onde tem autoridade para falar, partilhar conhecimento, ou mesmo de acordo com os seus valores, que é muito do que a gente faz também, buscar conversas que tangenciam é, várias frentes no mundo e que não necessariamente estão no business do Rock in Rio, mas estão de acordo com os nossos valores, são muito poucas empresas que fazem verdade, isso. Verdade. Então seria verdade. tudo muito novo, demandaria muito tempo, um esforço. Que eu fiz quando a gente abriu Portugal, quando a gente abriu Madrid, é, Espanha, quando a gente abriu Estados Unidos, que é realmente pisar no desconhecido, né? Mas eu acho que eu já estava querendo esse desconhecido. <risos> <risos> e aí comecei a pensar, eu acho que a gente tem que abrir uma área de learning experience. O Rock in Rio é uma marca tão incrível, em tantas experiências, né? A experiência da educação, a experiência da aprendizagem, é, uma, é um caminho, é a nova jornada né, das pessoas, felizmente. Então, eu acho que a gente deveria se dedicar é, realmente full time é, a essa busca. E aí eu comecei uma conversa comigo mesma, acho importante, uma conversa comigo mesma pensando, será que o que eu quero fazer é, é com Rock in Rio? Ou será que o que eu quero fazer é sem um Rock in Rio? E eu pensei, eu acho que agora, e por um bom tempo, é com o Rock in Rio. Ainda que eu faça coisas sem o Rock in Rio, mas Sim. essa marca, eu ainda sou apaixonada por essa marca. E acho que, de fato, a marca tem muito o que oferecer, compartilhar, assim como tem muito o que aprender e se beneficiar. Verdade. Com é, o alargamento das suas conversas. Porque a gente passou a conversar, desde o Academy, conversar com uma área com quem a gente nunca conversou dentro das empresas, que era a área de recursos humanos. Nunca. Pois é. E é muito interessante, porque traz uma outra visão. Aí, ao mesmo tempo que você que, que cresce é, o conceito do employee advocacy. Que é, Sim. O, o employee advocacy, advocacy, que é o que o Rock in Rio tem organicamente, é algo que, para muitas marcas, é muito desafiador. né? O Rock in Rio é tranquilíssimo, porque só tem fã trabalhando. Quem não quer trabalhar no Rock in Rio? É <risos> tudo, só tem fã, então os funcionários são os primeiros a advogarem pela marca, são embaixadores. São... É uma maravilha. É, Agora, tem é muita rock in Rio, empresa né? que não. Pois é, tem muita empresa que não. Então, imagina se é, essas, essas pessoas que, num misto de serem educadas para dentro e é, é, terem o que transmitir para fora, a partir do que aprendem até ensinam, porque né? é uma coisa que se Sim. retroalimenta, acho que a gente pode se fortalecer ainda mais. E aí começou a minha começaram as minhas conversas com, com o board né, do Rock in Rio, é, e foi muito bem recebido, apesar de ter levado um tempo, lógico, para se si, é, si decidir que eu deixava a área de marketing, comecei por deixar a área de marketing do Brasil, é, porque eu estava com base em Portugal, depois ainda Sim. fiquei quase um ano com Portugal, até que em abril de 2019, ou seja, não fez um, dois anos ainda, está né? quase, mas ainda não fez, a gente oficializou a Lexo, que é a Learning Experience Unit do Rock in Rio. E tem sido fantástica a... Aventura, uma aventura consistente, cheia de desafios, é, muito séria, uma aventura muito séria. Isso aventura A uma aventura exa-sério aqui, é, é um negócio, é, né? Mas tem sido uma exatamente e tem sido muito rico para todos nós. E é muito bacana ver como as equipes, as, div as diversas áreas do festival têm interesse em contribuir é, para essa área de learning experience. É mesmo, pode, isso pode é, mais. e aí você, você com certeza vê isso no seu caminho também. É, como as pessoas estão cada vez mais interessadas e, e parece que a geração mais jovem ainda, os late millennials e, os, os já, e os, a geração Z, estão muito interessadas em, em conversas significadas, né? em mentorias, em cursos, de, tudo que é jeito, mas querem, querem absorver conhecimento e também estão dispostos a, a, a doar tempo para dividir aquilo que eles já sabem o que vão já viveram,
0: né? E querem e querem se divertir né, nesse processo. Querem se divertir também. É, é, é possível. Acho que é, é, como você falou, os late millennials, a geração a geração Z. Eles querem isso tudo e ao mesmo tempo eles querem se divertir. Mas eu vejo eu vejo eu vejo você falar com uma paixão enorme, né, por essa por essa por essa empreitada que começou há, há tão pouco tempo atrás. Então, eu queria saber assim Hoje, é, como é que está, Alexo? O que está que te deixando muito empolgada? O que, que vem por aí?
1: Hum, olha, hoje tudo está me deixando empolgada. Isso é muito bacana. Sabe aquela coisa do estado de flow? Sim. É... Quando a gente encontra. Aí usando os vários termos, quando a gente encontra o nosso lugar de potência, <risos> quando a gente está trabalhando pelo nosso propósito.
0: <risos> mas Parece é é muito é muito engraçado, né? Porque é um clichê, mas é verdade.
1: É verdade! É verdade! É verdade! É impressionante, porque o que, que acontece? Quando você está fazendo, você está em duas áreas diferentes, e às, às vezes a gente está em três áreas diferentes, e são assuntos que não se comunicam entre eles, ou seja, que os touch points são muito, muito escassos, muito raros, você gasta muito mais energia, especialmente se você uhum. gosta muito de um e não gosta tanto dos outros dois, ou não são mais os outros dois que estão te fazendo acordar com aquela vontade de hoje... Eu vou fazer aquele telefonema, vou montar aquela uhum. apresentação, né? É, e até mesmo vou estudar. Se, não, não, se os outros não estão te movendo, você tem um estresse emocional, psicológico muito grande. A, a mudança do chip, né? Então, Verdade. agora eu estou tratando do assunto que eu gosto, que me amarra, só que pô, eu tenho aquele horário daquela reunião o que, que eu não aguento mais, ou aquela coisa que é chata, que eu não quero. Cara, isso, mais do que o tempo que você gasta, é o consumo do seu psique, da sua emoção, de tudo, é, por você estar tá mudando. Total. Então, o que, que acontece comigo hoje? Hoje eu estou dentro de um universo é, de temas que estão todos interligados. E, às vezes, claro, pode acontecer que, no meio do caminho, é, uma tarefa ou outra não me agrade porque claro, para você mudar o mundo de repente você tem que fazer uma planilha de Excel mas Sim. ok se você está alinhado com o seu propósito e você consegue colocar em, em perspectiva e aí quem até você... a planilha é vai muito ser claro legal fazendo a planilha de propósito de... É, de repente até vai, de repente até é. vai. Essa planilha aqui, cara, deixa eu fazer ela direito, porque, e, e porque ela, de, dela depende uma parte muito importante para eu chegar lá naquele destino que eu mesma tracei. Né?
0: É isso. É então, isso.
1: eu acho que tudo acaba fluindo. É a história do... Tudo flui, tudo se converge para um mesmo lugar.
0: Muito bom, muito bom. Ó, tem uma pergunta na sequência aqui que é bem diferente. Assim. A gente sempre fala muito, né? Aprender por osmose se fosse possível aprender por osmose, o que, que você gostaria de aprender e com quem? Já pensou é... nisso?
1: Não, pensar eu nunca pensei não, mas eu te digo, tem muita <risos> gente, né? Que tem muita gente bacana. Eu sou uma, uma de novo, uma lifelong learner, eu sou uma é. aprendiz contínuo, para sempre, eu quero aprender sempre. É, muito
0: bom isso, Adoro né?
1: aprender com você, por exemplo. Ah, para aí <risos> Adoro, não. Adoro, você sempre me ensina tanto. Não, não, é não, mudo, não é, é verdade. É... <risos> então, é... mas aqui, por osmose, ou seja, por ser uma coisa impossível, basicamente, é. né? É, aprender por osmose é, então eu vou pensar em alguém que seria impossível. Ah, eu, eu, eu ficaria no campo da filosofia, é, amo filosofia, sou uma curiosa de filosofia, mas não posso dizer nem que sou uma estudiosa, vou lendo pequenas pílulas, pequenas coisas, meu pai é um grande incentivador e desde sempre contou é, pequenas ah, histórias é que foram formando o meu o meu repertório é... e eu acho que assim, dentro dos filósofos e há tantos da antiguidade e até dos tempos modernos, né? Hoje em dia tem uns que acho que a filosofia é aquele lance de você contemplar e de fazer questionamentos, né?
0: Eu Sim. buscaria
1: Platão.
0: Olha Platão, aí. Platão
1: cara pelos Putz, assim, se eu pudesse grudar no bichinho... É. <risos> imagina quantos... Não, é porque é impressionante é. quando você pega os questionamentos dele, que foram feitos, sei lá, antes de Cristo, 300, 400 por ali antes de Cristo, você percebe que são coisas muito atuais. Sim. Elas estão aí agora. Se você quiser fazer uma analogia, porque está contando nas redes sociais, no pois Big é. Brother, Não, você é. vai conseguir. É impressionante. É Não, impressionante. Então, assim, como é que o cara... Em 300, 400, sei lá, antes de Cristo, sem assim, com os dados que ele tinha ali naquele mundo, porque sem, sem o, a globalização e sem é essa verdade. conexão toda que a gente tem hoje, o cara tinha uma visão muito finita do mundo, mas como? Ou seja, é, né? com certeza ele devia usar muito até de biomimétrico, sei lá, devia se inspirar na natureza, eu não sei. Era muito contemplação.
0: Muita Isso. contemplação, né? Poxa, muito, mas Platão, muito, muito bom. Então, acho que Platão seria e um dos sabia, que eu buscaria. A gente, E você sabe, que,
1: que, que, e ele que fundou a primeira faculdade, a primeira Exatamente, a exatamente. Academia de Atenas. Então, Exato. imagina ter estudado na primeira universidade. Cara, pensa que... né o
0: Platão fundou a academia tinha um aluninho dele lá que não era nada bobo né cara Aristóteles
1: era é. era o é. aluno
0: número, número um é, do Platão e depois fundou o Aristóteles acabou fundando o liceu isso né? é, na sequência esse cara imagina uma escola que Platão tem como um professor tava... o não, não. Platão
1: uhum.
0: é. e o aluno ele é o foi... Aristóteles ele foi Pô, mentorando
1: Deus. ele foi mentorando do, do Sócrates
0: nossa, Sabe cara, que coisa Antes é uma dele.
1: Antes de Platão estava Sócrates, depois estava Aristóteles. Olha que mundo, Não, gente, que época. Assa, né?
0: Que época. Poxa, muito legal, muito bom. Já pensou se a gente pudesse aprender por osmose? Uma outra coisa que todo mundo Nossa. pergunta, né, que a gente se questiona, que, que tem, 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 tem estado muito em voga no campo da educação, é a desaprendizagem. né? fala-se muito de desaprendizagem agora. E... E eu fico muito pensando nisso, penso muito nisso, até uh, recentemente criei o, o, o Desaprende, é, o Deseduca GB aqui no, 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 no Grupo Oticário, que é um programa de desaprendizagem contínua para desconstrução de alguns de algumas de algumas convicções cristalizadas. Se você tivesse alguma alguma coisa que você pudesse desaprender agora, assim, o que, que você gostaria de desaprender?
1: Olha, antes de eu te responder, eu não posso deixar de dizer que quando você falou Desaprende GB, eu pensei Desaprende by Gustavo Brito. Não é Desaprende,
0: Grupo
1: Boticário. Também é, também
0: pode
1: ser. Se você não falasse Grupo Boticário, eu pensei, algum canal que ele montou, GB, alguma coisa muito bom. Deseduca GB.
0: Eu posso, se eles não quiserem registrar a marca, depois eu registro para mim.
1: Pois é, muito bom. O que, que olha? Desaprender. Ah, tem um monte de coisa, cara. Não, eu, assim, eu tenho exercitado muito desapego. É, eu acho que tem uma nova forma de pensar, eu ando fascinada. É, pela geração Z, fascinado ah, porque legal. realmente é quase que uma configuração cerebral diferente, a sinapse talvez até seja né? muito diferente, talvez até seja. E um, eu acho que a coisa do, olha, eu sempre fui, se você t... se você pensa, se, se eu tiver que me me classificar, se é cartesiana ou criativa, criativa com certeza, uhum. é, mesmo não sendo diretora de arte nem nada, mas criatividade vai ah, vai bem além disso, e muitos muitos campos eu diria que eu sou criativa. Se a pessoa a pessoa criativa ela já tem é alguma facilidade de, de sair do caminho linear né Sim. faz parte do processo criativo, você dá voltas, é, até, chegar, até você ter o seu insight o insight o insight não é uma construção assim, linear até que você chega, não, não tem, você dá muitas voltas, e eu sempre fui muito assim, é, e durante muito tempo até achava que eu era, que eu era muito tontinha e fazia isso. as coisas erradas, porque eu não era prática, né, a gente tem essa coisa, tem que ser mais prático, mas hoje em dia já dou muito valor a isso, e aí Sim. eu ainda gostaria de pensar mais exponencialmente, então, desaprender, eu já não acho eu acho eu tenho certeza que eu não estou na média do pensamento linear da minha geração, geração X, não estou mesmo Sim. eu já consigo ser bem eu menos posso... linear, mas ainda eu assim posso eu posso certificar,
0: eu já, se eu pudesse botar com um carinho assim pá, tá certificado, eu garanto que você nós somos da mesma geração e você está acima da média em termos de linearidade, fica tranquila com relação a isso
1: <risos> Que bom, que bom. Então, isso é uma coisa. Eu acho que é, hoje vai ser, de novo, por, é, a, a não-linearidade Ela vai estar tá em tudo. Ela está em tudo, inclusive, uhum. é, na forma como as pessoas se relacionam, é, na forma como elas, hoje, mais do que nunca, precisam aceitar as diferenças, enxergar as diferenças, respeitar as diferenças né? é. É, e vencer algumas resistências. Né? Acho que, no, assim, no meu caso, por exemplo, algumas, algumas formas de, talvez, é, pré-julgamento de determinadas críticas... Eu sou muito autocrítica, sabe? E é muito Sim. difícil uma pessoa é, que é autocrítica não não também criticar o próximo o que eu o que eu venho conseguido, felizmente mas agora numa idade mais madura né então conseguir pelo menos não externalizar sem motivo Sim. alguma crítica né é a velha história da crítica construtiva tem que ser tem que ser ponderado tem que ser pensado Sim. isso pode Sim. isso pode tangenciar a história do feedback tem que ser muito bem colocado então, você tem que pensar, tem que parar para refletir, porque, de repente, e fazer uma autocrítica, porque, de repente, aquele julgamento que você fez, e, e em regra, ele é, sim, um espelho, um reflexo sim. daquilo que está dentro de você. Então, é, a gente tem que ponderar isso. Vale coisas. a pena o mergulho, vale a pena o mergulho. Vale a, vale a pena o mergulho. Então, de desaprenderia tudo que é muito. É tudo que parece que é muito preto no branco, porque nunca esteve boa. tão claro que boa, tem boa. muitos tons entre o preto e o branco, né? Muito, muitos muito.
0: Tons. Outro dia eu estava num papo com a minha equipe e eu falei assim, gente, é isso, né? São 50 tons de cinza ou mais, uhum. né? É, 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 e realmente, é, e isso a gente a gente precisa ver isso como potência né como oportunidade no fim das contas né o preto o preto no branco né a coisa muito dualista ela é organizadora é, ela, ela é organizadora mas ela não é real ela não é real ela não ela não consegue enxergar as matizes né muito bom isso. muito bom
1: essa perspectiva do organizador é muito bom sim porque fica as pessoas a grande maioria das pessoas com certeza se sentem mais seguras por ser uhum. poderem ser classificados numa caixinha ou noutra, porque alguém está dizendo, ela vê, eu estou aqui ou eu estou aqui? Que, ó, se eu não estou aqui, então ela nem sabe direito se ela está aqui, está do outro lado, só que, bom por exclusão, ela se coloca num e está tudo decidido, porque vem junto com aquela definição, com aquela designação, vem uma série de definições, daquela Sim. persona, e, e pronto, fica fácil para ela. Agora, quando a coisa fica totalmente centralizada e há várias possibilidades, dá, tal, dá a tal da angústia. Né? É, é É uma incerteza, é, eu não sei para onde eu vou, quem eu sou, para quem eu sou, por que eu sou. E não é todo mundo que está afim de fazer esse tipo da Ivo, não, porque é dói.
0: <risos> nem, nem todo mundo vai querer mergulhar na filosofia, por exemplo ou num, num autocuidado, numa terapia. Muito bom, muito bom, Agatha. Ó, oh, estamos chegando na reta final. Tem três perguntinhas aqui. A próxima... É, se tem algo que você gostaria que eu tivesse perguntado que eu não perguntei. Tem alguma coisa? É.
1: Não, eu gosto de ficar conversando com você. Se tiver mais <risos> coisa, perguntando não vendo alguma... nada.
0: Vamos, vamos, vamos por um outro. Tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar?
1: Sim. É, lá. sim, lá. É, é, o seu caminho tem sido um caminho muito de trabalhar as organizações, né? dentro uhum. das organizações. É, você acha que esse caminho de de conversão das pessoas em Lifelong Learners, é, de trazer até mesmo uma contextualização social é, de mundo, que eu acho muito importante e cada vez mais é necessário para todos. Ah, você acha que a gente deve partir de dentro? As, as empresas elas devem ser as primeiras a fazerem isso, Hum. Ou deve ser um trabalho que a gente faz a, a granel? né Que eu fico pensando que, de repente, na empresa pode ser no atacado. Imagina, você pega, tem empresas Sim. que têm... Nem sei quantos, quantos alunos olha podem ser alunos. Quantos pode funcionários são. tem um boticário? Pois tem, é, mas tem...
0: Tem 12 mil.
1: Olha, 12 é. mil. Se, é. Claro que cada um é um indivíduo, mas, ao mesmo tempo, se a cultura de uma empresa com 12 mil funcionários começar a direcionar a atenção desses é, para melhores formas de se estar na vida, né? é, aprendendo não só, lógico, uma série de, de, de componentes, de habilidades práticas, as hard skills que são necessárias Sim. cada vez mais, né? há tantas ferramentas novas, mas também o tal do aprender a estar nesse... Desaprender um monte de coisa que tem muito mais a ver com comportamento.
0: muito eu mais não, é, eu, gostei, eu gostei muito do, do, de como você botar, do aprender a estar. Uhum, aprender sim. a estar. Né? Eu acredito muito que as empresas é, é, precisam... É, as empresas já, já perceberam né? que, que elas têm um papel... É, que é para além do negócio, né? para além do, do, do gerar valor, é, que é um valor que não é só um valor para o negócio. Né? Toda empresa que gera valor, ela gera valor é, é ecossistêmico. Mas essa essa consciência de que existe um ecossistema e que, é, que mais do que gerar valor para ele, é preciso trabalhar por ele, é, envolve a educação, né? Então, então as empresas estão começando a despertar para essa, essa corresponsabilidade do educar, porque as pessoas passam muito mais tempo é, no trabalho do que jamais passaram numa escola. Né? A gente uhum. De fato, a gente passa, muito, passa uma boa fase da nossa, das nossas vidas na educação formal. Mas se a gente pega todo o, o contingente de tempo que a gente investe no trabalho... Essa é a principal escola que a gente tem, para além das relações humanas informais que a gente tem, na, na, familiares né, e com as amizades. Então, é preciso que, a, que, a, que, a, que as empresas elas vejam isso, sim, como uma responsabilidade, como uma corresponsabilidade de educação é, é, e, não, e não de treinamento, necessariamente. Né? O treinamento ele faz parte, né? é uma das ferramentas ali, é um dos produtos da educação mas não é a educação. né? Eu sempre digo, a educação é o lugar. O treinamento é uma das coisas que permeiam esse lugar. né? Então, eu realmente acredito nisso. Realmente acredito que as, que as empresas... E é por isso que eu tô dentro do meu trabalho, gosto de trabalhar na interseção com as empresas, porque eu acredito que as empresas estão já muito despertas, umas mais do que outras, mas muito despertas para o quanto... É, é, o quanto essa responsabilidade impacta o, o ecossistema e o mais rico o ecossistema for, então mais saudável é, é o mercado. E né? sem
1: contar é. que é, é, os mais jovens e, de, de novo... É, geração Z especialmente cada vez mais vai escolher as chamadas empresas escola ou seja, as, as empresas que estiverem é, ensinando essas pessoas alguma coisa dando desafios que façam com que eles evoluam né? então é, não existe mais a, a chefia por chefia então o líder é. é alguém que tem que ter um conhecimento que através do qual inspire é, os seus liderados, né? Tudo isso. Então, se a gente pensar assim... É, a empresa, as empresas realmente deveriam focar grande parte do seu tempo e do seu budget em se tornarem lugares frutíferos, nutritivos Sim. Né? Assim, né? E ali eu quero me nutrir de estar nesse lugar, porque eu estou entre pessoas que também estão aprendendo, não é? Que agora vamos ter um monte de mestre mestrioda que são os chefes, eu... os líderes não, é, na verdade eu contratamos todos cada um sabe um pouquinho, cada um não sabe um pocão e todo mundo vai participar e construindo junto. né?
0: É, eu achei muito legal que você trouxe a palavra nutrir, porque é isso. né? O nome desse podcast é a horta. É a, é, horta. É a horta. É a horta. O trabalho de educar é o trabalho de nutrir uma horta. É, é, é preparar o terreno. É escolher bem as sementes. né? É, é hidratar. Né? É entregar, irrigar para que aquilo seja... É, é, potente é, e, ao mesmo tempo, encontrar as melhores oportunidades, né? Entregar o melhor terreno para as melhores oportunidades de aprendizagem, porque o, o trabalho do educador não é... é ele, o educador, na melhor das hipóteses, ele entrega as melhores condições uhum. para o aprendizado. Ele não é capaz de entregar o aprendizado pronto. A gente entrega as melhores oportunidades para que o aprendizado ali seja revelado, né? seja revelado sim, sim. pelo ente que aprende. E, então, assim, acho é um é um trabalho que envolve arte, com certeza, que envolve diversão, com certeza, mas que envolve também todo o processo científico, né? Então, eu, fico, eu eu sou um cara absurdamente encantado por esse trabalho. Realmente gosto muito de fazer isso. Eu sei
1: e adoro é. ver você fazendo isso. Aprendo muito.
0: É muito bom. bom. Não, eu, eu sou um grande fã, Agatha, gosto muito da, da, do teu trabalho, Eu acompanho já há bastante tempo. Você pode ver aqui, que aqui é atrás tem até a minha credencialzinha do, do Rock Academy, do Rock and Roll Academy. Ah, é, que delícia! Está bem aqui. Uhum, Sim, e, tá bem. e queria fechar esse nosso papo com um aprendizado com algum aprendizado que você tenha construído é, a partir dessa conversa ou hoje algum aprendizado orgânico a gente fala na horta que a horta é um ecossistema de aprendizagens orgânicas. O que pode ter nascido aqui da nossa conversa que você percebeu, opa, tem uma coisa aqui.
1: Como confirmação, sim, cada minuto aqui dessa nossa conversa só confirma que eu estou onde eu deveria estar, onde eu quis estar, porque cada vez mais eu acredito em conversas e em conexões como via de evolução humana, profissional, mas, sobretudo, humana. E aqui, quando, como, assim, de uma forma tão despretensiosa, você, você dou o seu tempo para mim, eu dou o meu tempo para você, e a gente chega a conclusões em conjunto, e muito vai bom. entrando aqui nas nossas, nas nossas mentes e nos nossos corações e isso vai nutrindo, vai semeando, como é o propósito do seu programa, da Horta, vai semeando novas possibilidades, novos insights, novas visões. Novas, né? e, e isso é muito bom, semear o novo. E eu acho que as muito conversas bom. semeiam o novo.
0: Que maravilha! Agatha, ó, queria te agradecer demais. É, foi um prazer conversar com você hoje aqui. E a gente se vê em breve, se Deus quiser, né?
1: Isso mesmo, se vê em breve. Dá um abração presencialmente, né? É em isso. Breve, se Deus quiser. Obrigada, Obrigado. foi um prazer enorme também, Gustavo. Obrigado.
0: Obrigado, Agatha.